0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Seien Sie herzlich gegrüßt. Bis 13 Uhr haben wir unter anderem diese Themen: Wahlverzettelt. Teile der Bundestagswahl in Berlin müssen wiederholt werden. Haushaltsgezerre. Die Diskussion um die Kürzungen gehen weiter und rotes Feuer auf weißem Schnee. Auf Island spuckt die Erde Lava. Erinnern Sie sich noch an den 26. September 2021. Das sollten Sie, da war nämlich Bundestagswahl und die verlief weitgehend geordnet bis auf Berlin. Da war an vielen Stellen Chaos. Es fehlten unter anderem Stimmzettel und die Wahllokale hatten dann sogar noch nach 18 Uhr für die Stimmabgabe geöffnet. Sogar der Bundestag hatte ein Einsehen im November 2022 dann beschlossen, dass es eine Wahlwiederholung für 431 Wahlbezirke geben soll. Das wiederum reichte nun der Opposition nicht. Sie ging vor das Bundesverfassungsgericht und das hat heute Vormittag nun geurteilt. Ja, Wiederholung, aber nur in Teilen. Wie sieht es nun genau aus? Das wollen wir meinen Kollegen Klaus Hempel in Karlsruhe fragen. Herr Hempel, wie ist denn nun der Auftrag, der vom Bundesverfassungsgericht sozusagen
2: weitergegeben wurde? Also nach diesem Urteil muss in Berlin in 455 Wahlbezirken neu gewählt werden. Das entspricht in etwa einem Fünftel aller Wahlbezirke in Berlin. Also insofern ist das einigermaßen überschaubar. Geklagt hatte hier die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie wollte mit ihrer Klage erreichen, dass in deutlich mehr Bezirken gewählt wird, nämlich in 1200, aber konnte sich damit nicht durchsetzen. Man muss dazu wissen, Ende 2022 hatte der Bundestag beschlossen, weil es eben so gravierende Pannen gab, dass in Berlin in vielen Bezirken ge neu gewählt werden muss. Das waren damals 431 nach dem Beschluss mit der Ampelkoalitionsmehrheit Und da hat das Verfassungsgericht jetzt noch ein paar Bezirke drauf gepackt sozusagen. Hm.
1: Nun ist es so, man hat sich also praktisch angeschaut, was ist da eigentlich passiert an diesem 26. September 2021? Wie konkret hat diese Prüfung denn ausgesehen? Was wissen Sie darüber?
2: Sehr, sehr konkret. Also die haben wirklich die Produkte, Kolle, die in den Wahllokalen erstellt werden sich nochmal angeschaut. Die Richterinnen und Richter immer ja viele wissenschaftliche Mitarbeiter, die da auch ähm, viel Vorarbeit leisten. Und da hat man einfach gesehen, es gab zu wenige Wahlkabinen, es gab zu wenige Stimmzettel in den Wahllokalen. Steht alles im Urteil. Mhm. Ähm, Wähler wurden zum Teil falsche Stimmzettel ausgehändigt aus anderen Wahlkreisen. Da wurden Lokale zeitweise geschlossen, beziehungsweise die Wahl wurde einfach unterbrochen. Also wirklich nochmal festgestellt durch das Verfassungsgericht zum Teil chaotische Zustände und da haben die Richterinnen und Richter gesagt, das ist so gravierend, das können wir nicht durchgehen lassen und deshalb muss jetzt eben in vielen Wahlbezirken neu gewählt werden.
1: Das heißt, dieses Urteil sagt ja auch was zur grundlegenden Frage der Wahlprüfung aus, Sie haben es gesagt, Wartezeiten, Kabinen und Zettel als Stichworte. Insgesamt beispielsweise die Wartezeiten, die muss man aber immer noch in Kauf nehmen. Also es kann nicht sein, dass jetzt neu gewählt werden muss, wenn man eine Stunde irgendwo gewartet hätte.
2: Genau, also das ist von grundsätzlicher Bedeutung, dieses Urteil, weil es sich eben eigentlich zum ersten Mal intensiv mit Wahlfehlern auseinandersetzt. Also was ist ein Fehler? Jetzt wissen wir eben, wenn zu wenige Wahlkabinen, zu wenige Stimmen, ist ein Wahlfehler. Jetzt komme ich zum Thema Wartezeiten. Da sagt das Verfassungsgericht hier in diesem Urteil, überlange Wartezeiten sind grundsätzlich kein Wahlfehler. Da fehlen einfach auch gesetzliche Vorgaben. Jetzt kommt das Aber, aber. Besonders lange Wartezeiten, die sprechen einfach dafür, sagt das Verfassungsgericht, dass die Lokale, die Wahllokale unzureichend ausgestattet sind. Mhm. Und dann wird es sehr konkret, wenn die Wartezeit mehr als eine Stunde dauert, dann kann man davon ausgehen, dass die Ausstattung der Lokale so schlecht ist, dass, es, dass wir es mit einem Wahlfehler zu tun haben. Nochmal, Wartezeit von mehr als einer Stunde ist ein Wahlfehler. Also
1: da kann nicht nur Berlin nochmal nachschauen, wie sie das besser organisieren. Wann müssen sie denn neu organisieren, damit eben diese Wiederholung stattfindet? Sie meinen,
2: was den Wahltermin betrifft? Genau. Ja, ich konnte mit Landeswahlleiter äh, Stefan Bröchler kurz nach der Urteilsverkündung äh, sprechen und er hat gesagt, dieser Termin war schon länger, äh, stand schon länger im Raum, 11. Februar, das steht jetzt fest, am 11. Februar ist ein Sonntag, wird in Berlin zum Teil neu gewählt, der Landeswahlleiter sagt, wir sind gut vorbereitet.
1: Okay, das lassen wir mal noch offen. Ich gehe davon aus, dass man auch in Berlin daraus lernt. Nicht zuletzt schauen wir aber doch mal auf das, was dieses Neuwählen jetzt vielleicht noch an der Zusammensetzung des aktuellen Bundestages bewirken könnte.
2: Was ist da absehbar? Ja, finde ich ganz wichtige Frage natürlich. Also erstens, was wird aus der Ampelmehrheit? Die steht, kann man ganz klar sagen, egal wie das in Berlin äh, ausgeht, die Ampelmehrheit im Bundestag, die wackelt nicht. Dafür fallen die Stimmen aus Berlin zu wenig ins Gewicht. Dann wurde viel darüber spekuliert, was bedeutet das für die Linke. Der Hintergrund ist, bei der Bundestagswahl 2021 hatte die Linke bundesweit nur 4,9 Prozent der Stimmen bekommen. Das reicht eigentlich nicht, wegen der 5-Prozent-Klausel. Und sie sitzt nur deshalb im Bundestag, weil sie damals drei Direktmandate erzielte. Eins in Leipzig, zwei in Berlin. In Berlin von Gregor Gysi und Gesine Lötsch. Und da war jetzt die Frage, was wird mit Gregor Gysi und Gesine Lötsch? Man kann sagen, wenn man sich über alles beugt, diese Direktmandate wackeln nicht. Das heißt also, wenn in Berlin in vielen Bezirken neu gewählt wird, werden Gysi und Lötsch ihre Direktmandate behalten. Das kann man jetzt schon sagen. Das ist eben deshalb wichtig, weil wenn einer von beiden das Direktmandat verloren hätte, wäre die Linke komplett aus dem Bundestag geflogen. Das ha. ist vom
1: das Okay.
2: Einschätzung nach dem
1: Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe von Klaus Hempel. In Teilen in Berlin muss die Bundestagswahl wiederholt werden. Sie hören die Bilanz am Mittag hier auf SA2 Kulturradio. Kommen wir zum großen Aufatmen. Vergangene Woche ging das durch die Republik, zumindest gefühlt bei der Regierung in Berlin. Die Grundzüge des neuen Bundeshaushalts 2024, sie standen und dann hielten aber doch einige erstmal die Luft an und atmen seitdem umso heftiger wieder aus. Die geplanten Kürzungen, die haben nämlich für viel Unmut gesorgt bei Bauern und Autobauern, wegen Agrardiesel und e auto beispielsweise. Und selbst in den Ampelparteien heißt es, so kann es nicht bleiben. Wird jetzt der Bundestag, speziell der Haushaltsausschuss, das ganze Paket im Januar noch mal aufschnüren? Michael Weidemann.
3: Für den Kanzler, den Finanz- und den Wirtschaftsminister steht der Entwurf für den neuen Bundeshaushalt 2024. Nur, warum wird er dann nicht in der Kabinettssitzung in dieser Woche formell beschlossen? Weil noch etliche Punkte ungeklärt sind und die vielen geplanten Kürzungen auf Widerstände stoßen. Auch in den Ampelparteien. Laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit wird sich vor Weihnachten wohl nicht mehr allzu viel tun.
4: Detailfragen werden gerade noch geklärt und insofern rechne ich im Augenblick nicht damit, dass am Mittwoch im Kabinett bereits die Formulierungshilfen beschlossen werden. Aber final kann ich Ihnen das erst am Mittwoch sagen.
3: Wahrscheinlicher ist ein Kabinettsbeschluss in der ersten Januarwoche und dann wird's zeitlich schon etwas eng, soll das Zahlenwerk Ende Januar im Plenum des Bundestags abschließend beraten werden. Zumal es sich die Parlamentarier kaum nehmen lassen werden, den Etatentwurf in mehreren zentralen Punkten zu verändern, nicht zuletzt bei den umstrittenen Kürzungen. Beispiel Abschaffung der e autokaufprämie Bei dieser Entscheidung müsse es nicht bleiben, meint SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese im Deutschlandfunk.
1: Das rigide Aussetzen in dieser Form, das haben wir als SPD zu Recht gesagt, da werden wir noch mal genau hinschauen, weil die Entscheidung trifft der Haushaltsgesetzgeber. Und darum werden wir jetzt genau hinschauen in den Beratungen, ob man da noch möglicherweise Veränderungen hinbekommt.
3: Die Liberalen wiederum beißen sich an der Streichung von Steuervergünstigungen bei Bäuerinnen und Bauern fest. Die FDP-Fraktion hält die starke Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe für nicht zustimmungsfähig, unterstreicht FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Und auch der FDP-Haushaltsexperte Carsten Klein geht nicht davon aus, dass die Koalitionäre das Etatpaket der Regierung einfach durchwinken werden.
5: Letztendlich liegt das Budgetrecht natürlich beim Parlament
6: und das nehmen wir schon auch sehr ernst. Und ich gehe davon aus, dass wir noch einigen Diskussionsbedarf bis zum Haushaltsbeschluss erleben werden. Dabei
3: wollte die Ampel zunächst nur über die Verschuldung und die Steuereinnahmen ausführlicher diskutieren. Die Etats der einzelnen Ministerien dagegen hatte man ja bei den Beratungen zum ursprünglichen Etatentwurf bereits durchleuchtet. Immer deutlicher wird nun aber, dass die Parlamentarier von SPD, Grünen und FDP das ganze Etatpaket der Bundesregierung noch einmal komplett durchgehen könnten. Die Kürzungsliste inklusive. Christian Hase, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, rechnet denn auch mit einer offenen Konfrontation zwischen Ampelparlamentariern und Ampelkabinett. Es scheinen wenige Dinge
1: richtig abgesprochen worden zu sein. Und natürlich, die Parlamentarier sind diejenigen, die hier letztendlich die Entscheidung machen. Und insofern bin ich mir eigentlich sicher, dass noch was geändert
3: wird. Aber nicht mehr vom Kabinett. Das wird sich an die Vorlage von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner halten, sagt Regierungssprecher Hebestreit voraus. Auch wenn die für viele zu schmerzhaften Einsparungen führe.
4: Die allgemeine Einigung und auch die grundsätzliche Stoßrichtung bleiben. Und jetzt muss man in den einzelnen Maßnahmen sehen. Aber da sehe ich jetzt wenig Änderungswillen innerhalb der Bundesregierung.
1: Fortsetzung folgt. In einer Futterkrippe, da beginnt das, was Bethlehem bis heute auf dem ganzen Planeten zu einem Begriff gemacht hat und gerade in diesen Tagen geht es dort eigentlich bunt zu, beleuchtet der zentrale Platz in Bethlehem. Doch in diesem Jahr, da gibt es keinen Baum und keine Lichter. Wegen des Krieges hat Israel den Zugang nach Bethlehem stark eingeschränkt, weder Pilger noch Touristen dürfen die Stadt betreten. Sehr weit im Hintergrund steht eine Futterkrippe. und die Friedensbotschaft, die wird vom Kampfgetöse übertönt. Die aktuelle Entwicklung auch im Gazastreifen zeigt, an diesem Weihnachtsfest wird es keinen Frieden
7: mehr geben. Julio Segador. Wie sehr hat das israelische Militär Teile des Gazastreifens bereits unter Kontrolle? Diese Frage stellen sich inzwischen viele Menschen in Israel. Eigentlich sollte der Norden des umkämpften Küstenstreifens schon längst militärisch gesichert sein. Doch die Realität auf dem Kampffeld zeigt, das ist noch nicht der Fall. Immer wieder brechen in Gaza City, in Jabalia, in Shechaya heftige Kämpfe aus, die viele Opfer auch unter den israelischen Soldaten fordern. Nun hat Israels Verteidigungsminister Joachim Galand bei einer Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zumindest einen zarten Hinweis gegeben, dass Israels Militär vorankommt. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir bald in der Lage sein werden, zwischen verschiedenen Gebieten in Gaza zu unterscheiden. In jedem Bereich, in dem wir unsere Mission verwirklichen, werden wir in der Lage sein, schrittweise zum nächsten Schritt überzugehen und mit der Arbeit an der Rückkehr der lokalen Bevölkerung zu beginnen. Local population. Doch bis es soweit ist, bis die Bevölkerung aus dem Süden Gazas wirklich wieder zurück kann, etwa nach Gaza City, dürfte es noch dauern. Und noch ist völlig unklar, wohin die Menschen sollen. Der Großteil der Häuser und Wohnungen sind zerstört, der palästinensischen Bevölkerung fehlt es praktisch an allem. Und dann zeigt sich, die Hamas ist weiter kampffähig und auch kommunikationsfähig, wie sie in der Nacht bewiesen hat. Sie veröffentlichte ein Video von verschleppten Geiseln. Drei Männer im Alter von 79, 80 und 84 Jahren fordern darin Israels Ministerpräsident Netanyahu auf, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Lasst uns hier nicht alt werden, sagt eine der Geiseln wörtlich. Die drei Männer, die mit weißen T-Shirts bekleidet sind und lange Bärte haben, sehen angeschlagen aus. Mutmaßlich sind sie während der Aufnahme des Videos unter Druck gesetzt worden. Armeesprecher Daniel Hagari sprach von einem, Zitat, Video des kriminellen Terrors. Es zeige die Brutalität der Hamas gegenüber unschuldigen älteren Zivilisten, die medizinische Hilfe brauchen. Auch Noam Peri hatte das Video gesehen. Ihr Vater ist eine der drei Geiseln. Im ersten Moment ist es sehr aufregend, ihn zu sehen, zu wissen, dass er am Leben ist. Dann kommen die Fragen auf. Wie sieht er aus? Wie mag es ihm gehen? Da kommen Schmerz und Freude zusammen. Mein Vater ist 80 Jahre alt. Ganz offensichtlich wird er dort nicht mehr lange durchhalten. Auf uns, vor allem aber auf unserer Regierung, liegt die moralische Pflicht, ihn und alle anderen so schnell wie möglich zurückzuholen. Doch das könnte dauern. Zwar wird im Hintergrund über eine erneute Feuerpause verhandelt, doch noch liegen Israel und die Hamas weit auseinander. Die Terrororganisation besteht darauf, dass Israel vor einer möglichen Waffenruhe die Kampfhandlungen komplett einstellt. Israel will darauf keinesfalls eingehen. Unterdessen wurden die Ergebnisse einer Umfrage bekannt, wonach gut zwei Drittel der Befragten der Meinung sind, dass nach dem Krieg Neuwahlen in Israel stattfinden sollten. Eine Meinung, die sogar von eher rechtsgerichteten Wählern mehrheitlich unterstützt wird. Keine gute Nachricht für Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dessen persönliche Sympathiewerte bei seinen Landsleuten so niedrig sind wie noch nie zuvor.
1: Währenddessen greifen auch die Houthi aus dem Jemen stärker in die Auseinandersetzung im Nahen Osten ein. Ihre Angriffe auf Containerschiffe im Roten Meer sorgen nicht nur weltweit für Schlagzeilen, sie bringen auch den Handelsverkehr aus dem Takt. So sehr, dass die USA nun eine Militärkoalition für das Rote Meer beschlossen
5: haben. Ralf Borchardt. An dem Militärverbund zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer beteiligen sich nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums zunächst zehn Länder. Neben den USA sind das Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande, Norwegen, Bahrain und die Seychellen. Deutschland ist demnach vorerst nicht dabei. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der nach seinem Israel-Besuch nach Bahrain weitergeflogen war, erklärte, die Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen seien eine internationale Herausforderung und erforderten gemeinsames Handeln. Nach US-Angaben waren am Montag erneut zwei Schiffe im Roten Meer mit Drohnen angegriffen worden. Verletzt wurde dabei niemand. Vor kurzem war auch ein Containerschiff der deutschen Reederei Hapag Lloyd attackiert worden. Hapag Lloyd und andere große Reedereien meiden inzwischen Fahrten durch das Rote Meer und den Suezkanal und nehmen als Verbindung zwischen Asien und Europa die deutlich längere Strecke um das südafrikanische Kap der guten Hoffnung in Kauf. Die im Jemen stationierten Houthi-Milizen drohen, jedes Schiff Richtung Israel anzugreifen, das nicht ausschließlich humanitäre Hilfsgüter für den Gazastreifen transportiert. Die USA haben den Iran und vom Iran unterstützte Gruppen wiederholt davor gewarnt, den Gazakrieg krieg auszuweiten.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf 2 Kulturradio Viertel vor eins. Kompromissfähigkeit. Gerade in der Asylpolitik der Europäischen Union ist das ein schwieriger Begriff, schon immer gewesen. Und die geplante Asylreform, die macht das nicht besser. Betrifft natürlich aber auch alle EU-Länder. Und auch politische Überzeugungen. Die werden auf eine harte Probe gestellt. Siehe die Grünen in Deutschland. Die EU-Länder haben sich nun mehrheitlich auf Verschärfung geeinigt. Wie konkret das Regelwerk aussehen soll, darüber berät zur Stunde wieder die EU und ihre Vertreter in Brüssel, die zielgerade, liegt nun offen anscheinend. Katrin Schmidt.
0: Fortschritte seien bis tief in die Nacht vor allem bei den grundlegenden Themen erreicht worden, etwa bei der Verschärfung der Dublin-Regeln und Fragen rund um Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Migranten mit geringer Aufnahmechance sollen dort künftig in Lagern festgehalten werden und in höchstens zwölf Wochen ein schnelles Asylverfahren durchlaufen. Strittig offenbar weiter die Frage, ob Familien mit Kindern von diesem Verfahren ausgenommen werden und bis zu welchem Alter der Kinder. Das Europaparlament möchte zudem noch die umstrittenen Pushbacks verhindern, das illegale Zurückdrängen von Migranten an der Grenze. Einige EU-Mitgliedstaaten sind dafür, etwa wenn Migranten instrumentalisiert werden. Zuletzt hatte die EU Russland vorgeworfen, Geflüchtete als politisches Druckmittel einzusetzen. Insgesamt stehen die Zeichen weiter auf Einigung, sagt die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont, die am Mittag wieder am Verhandlungstisch Platz nimmt, um die fünf noch offenen Kapitel des großen Pakts für Asyl und. Mig zu beschließen. Die Zeit drängt. Ziel ist eine Grundsatzeinigung bis Weihnachten, um den Pakt noch bis zur Europawahl im Juni ins Werk zu setzen.
1: Die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir wollen noch zum Vulkanausbruch auf Island schauen. Da geht es anscheinend mächtig rund, aber zunächst haben wir noch weitere Nachrichten des Tages mit Katrin Aue.
8: Deutschland darf die saarländische Stahlindustrie beim klimafreundlichen Umbau der Produktion unterstützen. Die EU-Kommission hat heute die geplante Zahlung an die Stahlholding Saar genehmigt. Insgesamt wollen Bund und Land 2,6 Milliarden Euro überweisen. Die Zahlung werde dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden und den grünen Wandel rasch voranzubringen, heißt es aus Brüssel. Nach dem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas ist die Zahl der Toten auf mindestens 126 gestiegen. Mehr als 500 Menschen wurden verletzt. Es ist wahrscheinlich, dass die Zahlen weiter steigen. Denn zahlreiche Menschen werden noch vermisst und die Temperaturen sind frostig. Die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, dass mehr als 6000 Häuser beschädigt oder zerstört sind. Zudem sei in mehreren Dörfern die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Wegen einer Krankheitswelle kommt es auf einigen Regionalbahnstrecken zu Ausfällen. Seit gestern sind davon auch die Züge zwischen Saarbrücken und Vorbach betroffen. Bis Ende des Jahres werden sie durch Busse ersetzt. Auf der Strecke zwischen Saarbrücken und Pirmasens fahren voraussichtlich noch bis Freitag keine Züge. Auch hier sind Busse im Einsatz. Das gilt auf der Strecke zwischen Trier und Perl schon seit dem 10. Dezember. Dort nach Angaben der Bahn voraussichtlich noch bis zum Jahresende. Auch Volkswagen zahlt die Kaufprämie für E-Autos zukünftig aus eigener Tasche. Wie das Unternehmen mitteilte, erfolgt die Regelung aus Kulanzgründen. Anspruch auf die Prämie haben demnach Privatkunden, die ein neues E-Auto vor dem 15. Dezember bestellt haben. Bei Autos, die noch in diesem Jahr zugelassen werden, liegt der Rabatt bei bis zu 6.750 Euro. Bei den Autos, die bis Ende März zugelassen werden, sind es bis zu 4.500 Euro. Gestern hatte bereits die Opel-Mutter Stellantis angekündigt, die staatliche Prämie weiter zu zahlen.
1: Nach Serbien. Dort wurde am Wochenende gewählt. Vorgezogene Neuwahlen ausgelöst vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Er hatte die Opposition herausgefordert und für Vucic ging das ganz offenbar ganz gut aus. Er hat bei den Wahlen am Sonntag sogar leicht zugelegt. Doch bei der Opposition ist der Ärger sehr groß. Es ist die Rede von ziemlich billigen Wahltricks. Am Abend gab es Proteste in Belgrad. Oliver Schosch.
9: Nedamo!
4: Glasove! Nedamo,
6: ne Glasove, wir lassen uns unsere Stimme nicht wegnehmen, rufen einige tausend Demonstranten an diesem Montagabend im Belgrader Regierungsviertel. Lopovi Diebe. Die Bewegung protiv Protivnasilja, Serbien gegen Gewalt, die erstmals geeinte serbische Opposition, ist der Ansicht, dass ihr die Wahlen gestohlen wurden. Dabei geht es in erster Linie nicht um die nationalen Parlamentswahlen, es geht um die parallel abgehaltene Kommunalwahl in der Hauptstadt Belgrad. Hier hatte die Opposition die größte Chance, hier sollte eigentlich die Macht des übermächtigen serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic bröckeln. Bei der Kommunalwahl in Belgrad hat er dann mit den Vertretern seiner Wahlliste zwar doch gewonnen, aber nur knapp. Mit 39 Prozent der Stimmen vor der erstmals geeinten serbischen Opposition, die gut 34 Prozent der Stimmen holte. Bei dieser Wahl wurde besonders heftig manipuliert, sagt einer der bekanntesten Vertreter des Oppositionsbündnisses, Miroslav Aleksic. Heute haben wir etwas gesehen, was bislang noch keine gängige Praxis war. Sie haben in Bussen, Transportern und Autos Leute nach Belgrad zum Wählen herangekarrt. Leute, die nicht hier in Belgrad leben. Deshalb können wir das Wahlergebnis nicht als fair und demokratisch anerkennen. Die Opposition verbreitete schnell eine Zahl. Es seien 40.000 Phantomwähler gewesen. Serben vor allem aus der Republika Srpska, dem serbisch dominierten Landesteil Bosnien-Herzegowinas. Die Belgrader Opposition protestierte vor dem Stadtparlament. Mit dabei der Belgrader Bürgermeisterkandidat von Serbien gegen Gewalt, Wladimir Obradovic. Ihr wart alle Zeugen von einer Reihe von Unregelmäßigkeiten am Sonntag bei der Wahl. Wir haben hier Kisten voller Beweise für Rechtsverstöße vorbereitet. Und die bringen wir jetzt zur Nationalen Wahlkommission. Internationale Wahlbeobachter bestätigen zwar nicht die Zahl der 40.000 Phantomwähler, dafür sind aber auch ihnen einige Unregelmäßigkeiten aufgefallen. So der OSZE-Wahlbeobachter, der österreichische ÖVP-Abgeordnete Reinhold Lopatka.
5: Election Day
6: am Wahltag gab es zahlreiche Probleme beim Ablauf. Es gab zu wenig Sicherheit bei den Wahlen und beim Auszählen. Die Wahllokale waren oft überfüllt, das Wahlgeheimnis wurde missachtet und es kam immer wieder zu Fällen von Stimmabgaben in Gruppen. Der serbische Präsident Alexander Vucic weist die Vorwürfe zurück, die Wahlen seien nicht fair gewesen. Er gibt aber offen zu, dass viele Serben aus dem Ausland zu den Wahlen gekommen seien. Das sei aber völlig normal, so Vucic. Auch, dass Serben aus Bosnien den Bürgermeister von Belgrad wählen, das scheint für den serbischen Präsidenten kein Problem zu sein. Ich möchte mich bei all unseren Landsleuten entschuldigen, die laut dem Gesetz natürlich das Recht haben, in unserem Land zu wählen und die jetzt für schuldig erklärt werden. Die serbische Oppositionsabgeordnete Marinika Tepic, die am Montagabend mit einem Kollegen in der Wahlkommission empfangen wurde, kündigte noch im Gebäude an, in den Streik zu treten. Wir werden als Volksvertreter hierbleiben und mein Kollege Miroslav Aleksic und ich werden ab heute Abend länger hierbleiben und wir treten ab jetzt in den Hungerstreik. In den kommenden Tagen könnte es auch auf den Belgrader Straßen wieder zu neuen Protesten kommen. Die große Protestwelle des Frühjahrs war ab dem Sommer abgeflaut.
1: Der Südwesten Islands leuchtet feuerrot im Moment. Der befürchtete Vulkanausbruch südlich der Hauptstadt Reykjavik ist eingetreten. Auch wenn es schön aussieht, ein gefährliches Naturereignis und für die Menschen mit einer ungewissen Zukunft verbunden. Julia Weschenbach.
9: Es ist ein spektakuläres Naturschauspiel, das Island gerade erlebt. Glühend orange-rote Lavafontänen schießen über mehrere Kilometer in den Himmel. Dichte Rauchwolken steigen auf. Überall brodelt und zischt es. Auf den Ausbruch des Vulkans auf der Halbinsel Reykjanes hatten die Isländerinnen und Isländer wochenlang gewartet. Und dann kam er doch irgendwie überraschend. Auf mittlerweile vier Kilometern strömt und spritzt aus einem Riss in der Erde Lava. Island ist Vulkanausbrüche gewohnt, aber dieser ist größer als die der vergangenen Jahre. Was diesmal auch anders ist, der Vulkan brach in der Nähe eines Fischerdorfs aus. Polizist Torea Torsteinsson.
4: Now a eruption here near and we are... Die Eruption
9: ist in der Nähe von Grindavik und wir haben die Stadt geräumt und die Umgebung abgesichert. Alle Straßen in diesem Gebiet werden abgesperrt. Wir tun alles, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Für viele Einheimische ist der Vulkanausbruch eine Katastrophe. Bereits vor Wochen waren die Einwohnerinnen und Einwohner des FischerÖrtchens Grinderwiek evakuiert worden. Zuletzt hatten sie ihre Häuser wieder betreten dürfen, doch vieles war durch die heftigen Erdbeben bereits zerstört. Manches zu Hause ist schon jetzt unbewohnbar. Jetzt fürchten sie, dass der ganze Ort unter der Lava begraben werden könnte. Auch Bürgermeister Fanna Jonasson äußert sich besorgt.
2: Das ist nun der
9: vierte Vulkanausbruch für uns in den letzten drei bis vier Jahren. Es gab viele Erdbebenschwärme. Wir kennen das also, aber das ist natürlich viel näher, als die anderen drei Vulkanausbrüche es waren. Nun können wir also nur das Beste hoffen, aber das sieht natürlich nicht gut aus. Urlauberinnen und Urlauber zieht der Vulkanausbruch dagegen magisch an, trotz eindringlicher Warnungen der Behörden, sich der Ausbruchsstelle nicht zu nähern. Der US-Amerikaner Robert Donald Forrester kann sein Glück heute kaum fassen. I'm, I'm excited, ich finde es sehr aufregend, this, zur richtigen in, in Zeit am richtigen Ort zu this, sein und dieses this Naturphänomen this miterleben zu dürfen. Die Natur in Aktion zu sehen, wie die Lava aus dem Boden aufsteigt, das ist faszinierend. wirklich faszinierend. Es ist wie im Film. It's like from a movie. Jetzt heißt es für die Isländerinnen und Isländer auf der Reykjanes-Halbinsel abwarten, denn noch ist nicht sicher, wie lange der Vulkan Lava spucken wird. Experten gehen davon aus, dass es bis zu zehn Tage dauern könnte. Magnus Tumi Gudmundsson ist Geologieprofessor an der Universität von Island. Es kommen mehrere hundert Kubikmeter Lava pro Sekunde. Das ist einiges mehr als bei den Eruptionen, die die Halbinsel bisher gesehen hat. Wie lange es dauern wird, wird sich zeigen. Unter der Halbinsel liegen keine größeren Lavafelder, was auf einen kürzeren Ausbruch deuten
4: könnte.
9: Noch ist die Gefahr für Grindavik nicht gebannt, aber es sehe gerade gut aus, sind sich Experten im isländischen Fernsehen einig. Auch der internationale Flughafen in Keflavik ist bislang noch geöffnet. Am Morgen hoben die Maschinen wie geplant ab. Die Winde stünden derzeit günstig, sagte ein Meteorologe dem Fernsehsender Ruf. Aber auch das kann sich jederzeit ändern.
1: Bleibt noch die Wetterfarbe für Saarland, die ist heute grau. Zum Abend hin gibt es noch Regen dazu bei 2 bis 5 Grad. Soweit die Bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmit.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
4: Im Gazakrieg versuchen die USA, Israel dazu zu bewegen, milder vorzugehen. Es habe nicht funktioniert, sich nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober mit harter Kritik zurückzuhalten, meint de Volkskrant aus den Niederlanden. Israel lässt sich nicht beeinflussen, weil die traumatischen Ereignisse des 7. Oktober Rachegelüste ausgelöst haben, aber auch weil rechtsextreme Politiker den Krieg nutzen wollen, um mit den Palästinensern abzurechnen. Im Schatten des Krieges nimmt auch die Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland zu. Der Westen muss daher härter gegen Israel auftreten. Die Kriegsmaschinerie muss gestoppt werden, bevor sie noch weiter entgleist, zum Schaden der Menschen im Gazastreifen, der Region, Israels selbst und seiner westlichen Verbündeten. Die Financial Times aus Großbritannien schreibt, Washington dringt auch auf einen Plan für die Zeit nach dem Krieg und hofft, diese Katastrophe nutzen zu können – um die Aufmerksamkeit wieder auf die Notwendigkeit einer politischen Vision zur Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu lenken. Dies würde den USA helfen, ihre arabischen Verbündeten zu beschwichtigen, die die Empörung ihrer Bevölkerungen über die humanitäre Katastrophe in Gaza lindern müssen. Premier Netanyahu macht dabei jedoch nicht mit. Zu einem anderen Thema. In Serbien hat die Partei des nationalistischen Präsidenten Vucic die Parlamentswahl klar gewonnen. Für die Zeitung Nepsovo aus Ungarn steht fest, dass die Opposition von Anfang an chancenlos gewesen sei. Vucic hatte die Wahl wieder einmal zur Volksabstimmung über seine Person umfunktioniert. In Serbien hat er ähnliche Verhältnisse geschaffen, wie es sein Freund, der ungarische Ministerpräsident Orban, in Ungarn tat. Doch Vucic weiß auch, dass er für den Westen ein unumgänglicher Akteur ist, dass er für Brüssel der einzige Gesprächspartner ist, weil es keine einheitliche proeuropäische Opposition gibt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der nationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.